0: Salonkolumnisten im Audio. Für Sehbehinderte, Autofahrer und Lesefaule. Willkommen beim Podcast der Salonkolumnisten. Ich bin David Harnasch und bei mir ist heute Judith zewin Basant. Hi. Hi. Wir wollen uns unterhalten über Identitätspolitik. Das ist ein Thema, was mich umtreibt, denn ich bin ein mittelalter weißer Mann. Ich bin Jahrgang 1977 und als ich ein Teenager war, las ich äh, und hörte ich von der großartigen äh, Frauenband En Vogue im Song Free Your Mind den Arbeitsauftrag an meine Generation wie folgt. Free your mind and the rest will follow. Be colorblind, don't be so shallow. Das habe ich für mich einigermaßen erfolgreich umgesetzt, kann ich glaube ich behaupten. Und äh, dachte eigentlich, wenn das alle machen, dann ist das Thema erledigt. Und jetzt finde ich mich äh, irgendwie 30 Jahre später in einer Realität wieder, in der Identität alles ist und in der gar niemand mehr colorblind ist und in der ich äh, auch nicht in der Position bin, irgendwelche Aussagen zu treffen, weil ich ein alter, weißer Mann bin, sondern in der ich in der Position bin, Fragen zu stellen und zu lernen. Und damit habe ich die ideale Partnerin mir gegenüber sitzen, denn Judith erfüllt alles, was man yeah. braucht, um sich hier äh, äußern zu dürfen, nicht nur, dass sie selbst unglaublich vielen Minderheiten angehört und wirklich jede Box tickt. Davon abgesehen, dass sie nicht behindert ist, ist, glaube ich, wirklich alles dabei. Sondern sie hat sich auch wirklich akademisch intensiv mit dem Thema beschäftigt. Deswegen hoffe ich, in diesem Podcast ganz viel von ihr zu lernen.
1: Ja, sehr gut.
0: Soll ich einfach mal losfragen?
1: Ja, ja, habt einfach mal los.
0: Wir lesen in den Feuilletons ganz viel über dieses Identitätsthema. Und ähm, das kommt aus einem akademischen äh, Background, habe ich den Eindruck, aus Amerika primär. Da ging es los und schwappt jetzt sehr äh, heftig auch über den Ozean nach Europa. Kannst du umreißen, wann und wie diese, äh, diese Welle losgetreten wurde?
1: Also ich glaube, dass sie ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er losgetreten worden ist durch diesen Begriff der Intersektionalität.
0: Mhm. Also Kannst du den kurz erläutern für Hörer, die... Inter Intersektionalität
1: bedeutet, bedeutet mehrfach Diskriminierung. Also dass, wenn du eine Person behandelst, du nicht nicht nur darauf achtet, dass sie Rassismus erfährt oder Sexismus erfährt, weil sie eine Frau ist, sondern ähm, dass sie auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden kann oder aufgrund ihrer Klasse, weil sie beispielsweise der Unterschicht angehört, mhm. aber im universitären Raum nur Mittelschichtskinder sind mhm. und es die Person dann schwerer hat. Und dann versucht man, also eigentlich ist die Intersektionalität ein Analyseinstrument, mhm. ja dass man versucht, die Gesellschaft zu beschreiben und Identitäten in der Gesellschaft zu beschreiben. Einfach nur mal rein theoretisch. Und entsprungen ist dieser Ansatz von dem ganzen poststrukturalismus hype Also, dass man Foucault und so weiter, mhm. Judith Butler, dass man davon ausgeht, dass solche Identitäten wie männlich und weiblich oder auch schwarz nicht, nicht biologisch festgesetzt sind, sondern dass sie sich durch gesellschaftliche Macht, mhm. Machtprozesse Machtprozesse entstehen. Und diesen Ansatz finde ich eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. ja, ja. weil es gibt ja, es gibt ja einen Grund, weswegen herrlich zum Beispiel herrlich bedeutet und dämlich dämlich. Das sind eben mhm. solche sprachlichen Strukturen, die sich über Jahrhunderte hinweg fortgesetzt haben. Die Frauen hatten ja de facto weniger Rechte. Und wie gesagt, Intersektionalität, Poststrukturalismus etc. ist in erster Linie erstmal ein Analyseinstrument.
0: Okay, aber so wird es ja nicht mehr, entschuldige, das wird, wird nicht mehr
1: gemacht, genau. Also es wird der sich mal wird schon
0: eingesetzt sozusagen.
1: Wird schon noch als Analyseinstrument eingesetzt, aber was man jetzt macht, ist, dass man es man das tatsächlich versucht in die Praxis umzusetzen mhm. und zu sagen, okay, wir wollen Diskriminierung vermeiden und deswegen müssen wir jetzt unterschiedliche Gruppen entwerfen und die Gesellschaft in diese unterschiedlichen Gruppen einteilen, um danach, danach darüber zu entscheiden, wer am meisten Rechte genießt. Also, da kommt es zu sogenannten Diskriminierungsolympiaden.
0: <lacht> Kannst du den Begriff kurz umweisen? Ich habe eine Ahnung, was ja. es bedeutet, aber also kurze den?
1: den habe ich von Patsy geklaut, von Patsy der die die ja. diesen unfassbar guten Sammelband ähm, veröffentlicht hat, herausgegeben hat. Beisteflexe hat. heißt der. Und sie hat beschrieben, wie es dann in solchen Safe Spaces oder innerhalb der queeren Communities zu Diskriminierungsolympiaden kommt. Also, das heißt, nach diesem Intersektionalitätsansatz denkt man sich dann, okay, wer wird am meisten diskriminiert? Und das ist dann natürlich der schwule Mann wird natürlich diskriminiert, aber, aber nicht so sehr, wie aber nicht so sehr wie die schwarze Lesbe mhm. oder am besten auch noch ein Flüchtling oder ein Geflüchteter, wie man ja heute ja. sagt. Und deswegen dürfen die dann auch mehr sprechen. Und da, da, da kommt dann dieses Sprechverbot auch, auch mit hinzu, okay. Okay. dass man prinzipiell, prinzipiell nicht mehr Aussagen nach ihrem Gehalt bewertet, sondern sondern schaut, zu welcher Gruppe gehört der Sprecher und mhm. ist diese Gruppe mehr diskriminiert als eine andere. Ich
0: habe eine Hypothese, die kann aber auch totaler Quatsch sein. Die Tatsache, dass diese Diskussion an amerikanischen Universitäten begonnen hat, könnte damit zu tun haben, dass ein Universitätsstudium in Amerika eine andere Funktion in der Biografie eines Menschen hat als in Europa. Und zwar dadurch, dass Universitäten natürlich enorme Gebühren äh, kosten. Und dadurch, dass sie ihre eigene äh, Gerichtsbarkeit sozusagen haben, ihre eigene Campuspolizei, polizeidat und also teilweise die lokale Polizei nichts zu, zu vermelden, ja. sind, glaube ich, Universitäten in Amerika auch so ein Selbstverwirklichungs-Jugendverlängerungsprogramm für gut zahlende äh, Kids. Und die haben den Anspruch darauf, dass in diesem Feriencamp für Twins äh, ihnen nur gar Gutes widerfährt. Und auf gar keinen Fall irgendetwas Schlechtes. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Setting, diese Debatte sehr begünstigt. Denn da kommt es ja her. Liege ich falsch oder bin ich da irgendwie auf einer guten Fährte?
1: Also das sind ja zwei also sind ja zwei Unterschiede. Du magst schon Recht haben, ne? Also dadurch, dass, dass an den amerikanischen Unis man einfach unfassbar viel Kohle zahlen muss, um zu studieren. Natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwie aus der Unterschicht kommen, kommen ja nicht alle, aber dann viele, viele viele Schwarze auch, die wenig, die wenig Geld haben, da benachteiligt werden und dann unter Klassismus leiden, könnte mhm. man sagen. Ja. ja, klar, aber es sind ja trotzdem theoretische... Aber nicht,
0: nicht nur das, sondern auch die, die, die äh, Forderung nach einem Safe Space ist, glaube ich, nur formulierbar an einer Uni, wo man einfach weiß, naja gut, äh, das sind eigentlich Kunden. An einer europäischen Uni, glaube ich, wärst du sehr lange verlacht worden für die Idee, dass du irgendwelche Trigger-Warnings zu hören willst. Sondern ja. da war einfach ganz klar, Moment mal, wir sind der Aufklärung verpflichtet und die Universität ist genau der Ort, an dem alles erstmal sagbar ist und an dem wir uns dann anschließend darüber in aller Ruhe fetzen können. Aber es sollte eigentlich keinen Ort mit, mit weniger Denk- und Sprechverboten und Tabus geben als die Universität. Und ich glaube, die Idee, dass man sagt, ich will einen Safe Space überhaupt auszusprechen, auf die Idee kommt nur, wer auf einem 40.000-Dollar-Stipendium 40. ist und sagt, ich bin hier zahlender Kunde.
1: Also, du, dass es von den privilegierten Kids kommt dann einfach, ja, die sich über ja. jeden Scheiß Gedanken machen können. Ganz genau. Ja, das mag, das mag vielleicht mitspielen, aber nichtsdestotrotz sollte man diesen theoretischen Background nicht vergessen. Also diese ganze...
0: Ich, ich glaube, über den, den habe ich kapiert. Die
1: ganze Intersektionalität und so weiter. Also, mhm. woraus wo es ja letztendlich resultiert, Diskriminierung zu vermeiden. Das, das ist ja, weiß nicht, ein theoretisches Konstrukt, das überhaupt nichts mit der sozialen oder gesellschaftlichen politischen Situation an diesem aber also die Universitäten nee, zu tun hat, die auch also nichts mit Geld zu tun hat.
0: Absolut, aber äh, der Zeitpunkt, zu dem daraus quasi konkrete Handlungen, konkrete Politik wurden, den verorte ich eben in Amerika vor x Jahren im universitären im universitär und akademischen äh, Spektrum. Und ich glaube, dass das einer der Gründe sein könnte, warum das genau dann und genau dort stattgefunden hat. Weil du dann eine hinreichende, was ja ein Erfolg ist der, der amerikanischen Gesellschaft, du hattest eine hinreichende Menge an Minderheiten an den Universitäten, die überhaupt erstmal da sind, ja, wenn da ja. nur weiße, äh, weiße Kids rumhängen, dann äh, gibt es logischerweise diese Diskriminierungserfahrung nicht in dem Sinne, kannst du vielleicht sagen Bodyshaming oder sowas, aber erst wenn du eine hinreichende Menge an Minderheiten an den Unis hast und das ist ein Erfolg Amerikas, dass du die hast, ähm, sind die in der Position, äh, sowas zu formulieren und daraus dann nicht nur die eigene Diskriminierungserfahrung zu formulieren, sondern in der direkten Folge daraus eine Handlungsableitung geben. Ich möchte meinen Safe Space haben. Zu machen ist was, was ich glaube, in Amerika deswegen leichter fällt, weil du diese Kunden... Äh, Dienstleisterbeziehung zwischen Student und Uni hast, die du in Deutschland nicht hast. Das ist meine These.
1: Das mag sein. Aber auf der anderen Seite waren die Amis ja, was ähm, akademische Trends angeht und philosophische, wissenschaftliche Trends, vor allem in den Geisteswissenschaften, ja schon immer Vorreiter. Mhm. Also die Diskussion mit dem N-Wort, die gab es ja schon Anfang der 90er und kam hier jetzt, weiß mhm. nicht, 20 Jahre später an. Ja. Das darf man auch nicht vergessen, glaube ich. Also sind halt einfach Trendsetter in solchen Sachen
0: wir sind so ziemlich einsam ja. ich hoffe, das gilt nicht für populistische Politik. ist also schon zu
1: spät, die Safe, die Safe Spaces sind leider schon hier. Ja, gegen die Safe
0: Spaces auch. habe ich weniger als gegen Donald Trump, das ist Ach jetzt so. nicht unser Thema. Ähm, ja, die Safe Spaces sind hier. Ähm, wie äußert sich äh, das jetzt konkret in, in Deutschland im akademischen Umfeld? Was, tut sich, was hat sich geändert in den letzten zehn Jahren? Du warst ja nah dran und konntest es beobachten.
1: Was, was hat sich verändert? Ich glaube, ich glaub, die Frage kann ich, kann ich nicht beantworten. Ich habe 2008 angefangen zu studieren mhm. und hat das alles schon irgendwie ein bisschen angefangen. Also es mhm. gehört jetzt, wie gesagt, zu dem Trend, Intersektionalität zu feiern und Diskriminierung am Campus zu vermeiden. Und, und keine Ahnung, der Safe Space, also es gibt zwei unterschiedliche Arten von Safe Space. Es gibt einmal diesen Safe Space, ähm, der an der Brown University errichtet worden ist, weil dort eine Debatte stattgefunden hat über Rape Culture, mhm. also über Vergewaltigungskultur. Und der war wie definiert? Und äh, ich, ich weiß es gar nicht so genau, aber es sollte darüber debattiert werden. Mhm. Also die hatten ähm, Vortragende eingeladen, die diesen Begriff fünf Frage gestellt haben und dann wahrscheinlich gesagt haben, ja, wir leben nicht in einer Vergewaltigungsgesellschaft. Und daraufhin haben die dann... Ähm, hat der, das, der Aster wahrscheinlich oder sonst der Verrat, die gegen Diskriminierung arbeiten oder sich einsetzen, Safe Space errichtet, mhm. in es Knetmasse gab, Seifenblasen und Videos mit herumteulenden Welpen und Kissen und Decken und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, das ist ja witzig, aber so eine, so eine Sache von Safe Space finde ich eigentlich noch relativ unproblematisch, weil dann gibt es eben ein paar Menschen, die sagen, oh mein Gott, wir müssen an die traumatisierten Vergewaltigungsopfer denken unterrichten in einem Safe Space und die Teilnahme ist optional. Mhm. Also du kannst ja einfach aussuchen, ob du teilnimmst oder nicht. Schlimm wird es dann, wenn man den Safe Space als Konzept nimmt und ihn dann wirklich auf die gesamte Studierendenschaft ausweitet oder gar auf die gesamte Gesellschaft, weil dann fängt der Safe Space an, totalitär zu werden. Mhm. Und okay. das ist zum Beispiel bei dem Gedicht an der alice salomon Hochschule passiert. Mhm. Also es war ein typisches Konzept von Safe Space, dass man sich gesagt hat, okay, Gomsinger, der jetzt diesen Mann bestreibt, der ähm, Frauen objektiviert und sie ja, ja, begehrt, ähm, zeitgleich mit Lehnen und Blumen, ähm, dass äh, diese, allein diese Blickposition, die er dort einnimmt, schon Gewalt, Gewalt triggern könnte, mhm. bei Vergewaltigungsopfern zum Beispiel, und dass man deswegen jetzt dieses Gedicht übermalen sollte. Mhm. Also eine kleine Gruppe hat darüber entschieden, wie sich die gesamte Studierendenschaft und ja auch die Leute, die an diesem an dieser Hauswand vorbeilaufen, zu verhalten haben. Also, also wirklich ein Bild, ein ganz defizitäres und reaktionäres Bild von Frau, die wirklich sich von einem, einem Typen, der Frauen anguckt, verletzt fühlt. Ja, also diese Grenze der Gewalt, die dann auf einmal auf die Sprache oder auf irgendwelche Blickstraditionen verschoben werden, ist ja ein Konzept von Safe Space, den man aber dann auf die gesamte Gesellschaft anwendet und da wird es dann eben problematisch.
0: Das ist totalitär. Ich erinnere mich natürlich sehr lebhaft an diese Debatte. Gab es denn jemanden, der sich tatsächlich konkret getriggert fühlte? Denn das klingt für mich so ein bisschen nach das klingt für mich so ein bisschen wie eine dieser stellvertreter die On Behalf geführt werden, wobei die uh, On Behalf-Minderheit eigentlich überhaupt gar kein ja. Problem hat.
1: Ja, also, das ist ja auch immer eine große These, wegen der ich auch immer angefeindet werde. Ich glaube, dass der Feminismus einfach in Zeiten, in der der mächtigste Mensch Europas also, eine Vagina hat, sich ein bisschen abgeschafft hat und dass man jetzt Nebenkriegsschauplätze sucht. Gewalt ist eigentlich gegen Frauen natürlich immer noch vorhanden, aber nicht mehr so, wie sie vor 40 Jahren vorhanden war. Der Feminismus hat ein einfach flüchtiges da Und jetzt, ähm, Jetzt fängt man an, ja, aber sich die Gewalt mal, dann eben in der Sprache zu suchen ja. oder, oder sich dann von generischen Maskulinum verletzt zu fühlen.
0: Aber nochmal konkret, es gab wirklich niemanden, der, der als Vergewaltigungsopfer gesagt hat, übrigens, ich fühle mich von diesem Gedicht verletzt, oder? Es gab keine konkrete Person, sondern es gab halt Leute, die gesagt haben, es könnte konkrete Personen ja. geben und in deren Namen verlangen wir jetzt.
1: Ich glaube, dass es so war. Ich weiß es natürlich Vielleicht hatten die im Master eine vergewaltigte Frau. Okay, ich weiß nicht. Dann,
0: dann wollen wir uns über deren äh, Gefühle natürlich nicht erheben, falls die existieren sollte. Aber die ganze Diskussion klang für mich wirklich so ein bisschen wie, äh, wenn, wenn äh, der NABU auf, das Verbandsklagerecht ausübt, im Auftrag vom einbeinigen Quastenschlumpfer und deswegen irgendein Neubau verhindert, oder du denkst, ist dem einbeinigen Quastenschlumpfer doch völlig wurscht, ob der 50 Meter weiter okay. wohnt oder nicht. Aber äh, in seinem Namen gibt es dann Leute, die, die sich ermächtigen, in dessen Namen... Äh, Forderungen zu stellen und das schien mir bei diesem Gomringer gedicht auch sehr der Fall zu sein. Dass der Feminismus sich äh, überholt hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt ganz unglaublich viele äh, völlig äh, korrekte, korrekte Anliegen, wo man äh, sagen muss, da werden Frauen nicht nur strukturell benachteiligt, sondern konkret benachteiligt. Und äh, dementsprechend sehe ich mich auch selbst als Feminist, was lustig ist, weil auch das natürlich in dieser Intersektionalitäts- Debatte wieder schwierig ist, denn ein Feminist kann ich ja nur sein, wenn ich ein sehr äh, bipolares Weltbild habe, in dem es einfach Männer und Frauen gibt und ja, das klar, ist ja also dann schwierig. Ich,
1: hinter, hinter dem Begriff Feminismus steckt ja auch immer Identitätspolitik. Also mhm. Man kann den Begriff überhaupt nicht ohne, ohne die Homogenisierung des ganzen Geschlechts zu einem Kollektiv denken, ohne ein kollektivistisches Denken und deswegen weiß nicht, bin ich, also ich sehe die, diese strukturellen Diskriminierungen natürlich auch. Ich sehe ja ganz viele Frauen, die sich entweder selbst unterschätzen oder von irgendwelchen Showbys da nicht durchgelassen werden. Also ich glaube schon an die Gläserne Decke. Aber ich frage mich, wie kann man denn dann die Gleichstellung erreichen? Ich glaube nicht, indem man weiterhin in den Kollektiven denkt. Und dann müsste man aber den Feminismus an sich komplett abschaffen. Und ich weiß nicht, da bin ich mir auch...
0: Und wodurch ersetzt?
1: Nicht, nicht, nicht abschaffen, aber eben sagen, dass man ihn einfach nicht mehr staucht. Dass es um den Kampf des Individuums geht, letztendlich. Aber ich weiß nicht, da habe ich...
0: Da rennst du natürlich bei mir als, als Liberalen eigentlich offene Türen ein. Nur blöderweise ist mein eigener... Liberalismus, der eher Libertarismus auch mal war, äh, bei mir gerade selber so ein bisschen auf Rückzug, weil ich einfach merke, dass er gesellschaftliche Realitäten nicht wirklich äh, abbildet. Und ich glaube, da haben wir eine konkret benannt, äh, wo man einfach sagen muss, das ist eine gruppenspezifische Diskriminierung, die da stattfindet. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr am Arbeitsplatz. Ich halte zum Beispiel den, äh, den gender wage Gap für groben Unfug, denn wenn man da mal genau in die Daten reinguckt, dann merkt man, äh, Frauen werden nicht schlechter bezahlt in derselben Position. Das ist ganz, 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 ganz selten der Fall. Wenn dann wirklich, weil sie schlecht verhandelt haben. Aber äh, Frauen werden einfach generell schlechter bezahlt als Männer, weil sie schlechter bezahlte Berufe annehmen. Es gab dazu einen. Ja,
1: aber das ist, ja, ist, es nicht, aber ist es nicht die Entscheidung jeder einzelnen Frau? Also, es, <lacht> wird, dann, es wird dann immer von diesen patriarchalen Strukturen geredet und gesagt: ja, weil, weil weibliche Sektoren in Anführungsstrichen, also keine Ahnung, Krankenpflegerinnen, Etc., kassierte, was, was, was gibt es noch alles? Pflegeberufe Egal, generell. Pflegeberufe generell. Ähm, dass, dass die Frauen da eingeschränkt werden durch diese patriarchalen Strukturen. Also nee. Margarete Stukowski hat einmal gesagt: Ja, das liegt alles in diesen sprachlichen Strukturen, die uns alle unterbewusst das Bewusstsein umnebeln. Und deswegen können die Frauen gar nichts dafür. Und dann denke ich mir: Nein, also ich will da auch andere Frauen nicht erst so stemmgesteuerte Roboter mhm. ansehen, die sich, von, die sich zu schwach sind, um sich gegen patriarchale Strukturen zu wehren. Also ich werde mich gegen dieses Staunenbild. Ich, ich finde ganz stecklich.
0: Da bin ich völlig bei dir. Aber äh, ich glaube, man kann die, das Phänomen auch andersrum beobachten und feststellen. In der Sekunde, wo Berufe weiblich dominiert werden, die vorher vielleicht nicht weiblich dominiert waren, weil gerade Krieg war oder sonst irgendeine große Disruption gesellschaftlich stattgefunden hat, äh, stagnieren die schlagartig oder sinken sie im Gehaltsniveau. Und das ist eine Beobachtung, die, glaube ich, statistisch ganz gut belegt ist. Und da scheint mir schon ein Zusammenhang zwischen äh, Geschlecht und Bezahlung gegeben zu sein, der nicht am Beruf hängt, sondern der, der daran hängt, dass in der Sekunde, wo du eine Berufsgruppe hast, die zu 80 Prozent mit Frauen besetzt ist, äh, einfach deren ähm,
1: die Löhne sinken,
0: die Löhne mhm. sinken einfach, weil, weil, weil die nicht so auf, Konfrontat, auf Konfrontation gebürstet sind, wie es vielleicht Männer sind. Und ganz ehrlich, um mal beim konkreten Beispiel Pflegesektor zu bleiben, es ist ja katastrophal, wie wir schissen, wie Pflegekräfte ja. in Deutschland bezahlen. Und da denke ich mir, in Frankreich ist das wahrscheinlich anders. Und ich habe auch eine Idee, warum das in Frankreich wahrscheinlich anders ist. In Frankreich wird, wenn eine Branche einfach systematisch unterbezahlt wird, ein Generalstreik ausgerufen. Und dann sterben halt mal 20 Leute in den Pflegeheimen. <lacht> Und dann überlegen wir uns nochmal, wie, wie der Tarifvertrag auszusehen hat. Ich erinnere mich nicht an einen einzigen Generalstreik im Pflegesektor, weil du schon von der, von der, von der geistigen Anlage her auf Selbstausbeutung und auf, auf Helfersyndrom gepolt sein musst, um überhaupt in diesen Beruf zu gehen. Und wenn du natürlich eine Workforce hast, die nur aus Leuten mit Helfersyndrom und Selbstausbeutungswillen besteht, dann gehen die nicht auf die Straße und streiken und lassen mal äh, ein paar Leute in einem Altenheim verrecken, sondern dann schlucken die die 1900 brutto.
1: Gut, also scheitert der Feminismus an Deutschland.
0: An den Nein. Deutschen,
1: die, die, wenn sie den Bahnhof besetzen wollen, sie sich noch ein Ticket kaufen. Ja.
0: Das, das könnte tatsächlich ein Teil der Lösung sein. Gut, Erachtens. aber in
1: Frankreich gibt es ja auch strukturelle Diskriminierung mit einer gläsernen Decke.
0: Das stimmt, aber Frankreich hat generell schon ein paar Zahlen, die signifikant besser sind als in Deutschland. Also, wenn du dir anguckst, wie viele Kinder pro Frau geboren werden, das ist in Frankreich, sind wir bei fast 2,0, also fast auf, auf selbsterhaltendem Niveau. In Deutschland sind wir bei 1,45. Ich bin. Könnte mir schon vorstellen, dass es auch was damit zu tun hat, dass zum Beispiel eben Kinderbetreuung in Frankreich sehr viel besser organisiert ist und sehr viel ja. leichter Job und, und Familie für Frauen unter einen Hut zu bringen sind. Das ist ja tatsächlich was, wo man einfach konstatieren muss. Da ist Frankreich dann einfach besser aufgestellt als Deutschland. Aus der Sicht der Durchschnittsfrau. Oder Skandinavien, um ein anderes Beispiel zu nennen. Mhm. Also von daher, ich glaube, da ist es gibt da schon Beispiele, von denen man lernen kann. Und ich würde nicht generell sagen, dass es dass es nur der Kampf des Individuums ist, der dazu führen ist, sondern dass man dem Individuum schon auch kollektive Mittel an die Hand geben müsste, sollte, könnte.
1: Gut, natürlich ähm, mehr als die, die Möglichkeit, dass man alle Erzieherinnen in Deutschland dann zum großen Streik anstiftet, damit sie mehr Gehalt fordern. Auf jeden ich, glaube, ich glaube, in
0: dem Sektor gab es das sogar gelegentlich, weil da passiert ja nicht viel. Dann sind halt Eltern genervt, weil sie ihre Kinder nicht im, im Kindergarten abgeben können. Aber äh, da geht es ja nicht um Menschenleben. Ich glaube, der Pflegesektor... Scheitert, da scheitert der Generalstreik einfach daran, dass wirklich ganz konkret physischer Schaden für Leute entstehen würde. Ja. Und äh, das ist natürlich einerseits gut, dass äh, die Leute, die da arbeiten, ihren, ihren Arbeitsethos so hochhalten, dass sie das um keinen Preis in Kauf nehmen würden. Andererseits ist es, glaube ich, wirklich die Eskalation, die notwendig wäre, um da mal für ein Umdenken zu sorgen.
1: Mehr Eskalation, finde ich cool. Mhm. Also für den Feminismus auf jeden Fall, mhm. aber das macht er ja. Also die typische Self-Space-Feministin macht das ja nicht. Also die ist ja eher auf Deeskalation.
0: Aus. Halte ich für einen großen Fehler.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass jede politische Bewegung, die etwas bewegen will, äh, unbedingt auf Krawall und auf gar keinen Fall auf Konsens setzen sollte. Es wäre gut, wenn du nicht nickst, sondern ja sagst, weil ja. Mit Nicken sieht man.
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist mit Katersprache bei Podcasts immer so ein Ding. Man hört zwar, wie jemand lacht, aber dass jemand ja. nickt sieht bei mir. Ich habe das Gefühl, dass... Es in Amerika eine Gegenbewegung gibt, insofern, als dass verantwortliche Leute an Universitäten sich inzwischen offen zur freien Rede bekennen und sich auch genötigt sehen, das offen zu tun, weil sie es einfach satt haben, dass wenn kontroverse äh, Vortragende eingeladen sind zur Uni, äh, sofort X-Minoritätengruppen Min äh, irgendwie versuchen, die Vorlesung zu stören und teilweise zu verhindern. Ähm, das habe ich jetzt in Deutschland so noch nicht erlebt, weil doch es gibt doch diesen einen dem nachgesagt wird, das ist also wahnsinnig reaktionär. Ja, es gibt einige. Okay. Ich...
1: Also die, die, die Vorlesungen von Herbstät Münkler wurden geschrieben. Münkler, danke genau.
0: Kannst du, kannst du das kurz zusammenfassen? Da bin ich noch nicht so drin. Aber...
1: Es gab, 2015 glaube ich, hat es angefangen, eine Homepage von unbekannten Studenten, ein Blog der mhm. hieß Münklerwatch mhm. und die haben sich dann tatsächlich in seine Vorlesungen hineingesetzt und ihn als schlechten Professor diffamiert. Mhm. und ihm das, das er sicher, dass
0: er sich jetzt auch erstmal gefallen lassen muss, ist eine Meinung die kann man ja haben.
1: Ja, aber er also massiv, also sie haben auch mal einmal, einmal massiv seine Vorlesungen oder mehrere Male gestört durch lautes Klatschen. Also ja, da ist dann
0: der Punkt erreicht, ja. wo es halt nicht mehr darum geht, eine Gegenposition zu beziehen, sondern zu verhindern. Also sie haben ihn wirklich
1: systematisch diffamiert. Also ich finde, es gibt noch einen Unterschied zwischen Kritik üben mhm. und solche systematischen Diffamierungen wie Münklerwatch, die dann auch von einer anonymen Studentengruppe betrieben werden. Und ja, also sie haben mir dann tatsächlich solche Sachen vorgeworfen, dass er in der, in der Politikgeschichte oder in der Vorlesung über theoretische äh, Politik, Politiktheorien, ihm vorgeworfen haben, dass er immer nur weiße Männer behandeln würde. <lacht> was ein Problem ist, weil es gab eben nur weiße Männer. Da hat und das war dann haben. so ein bisschen das, das Hauptargument. Und auch, dass er Kant behandelt. Ich glaube, das war noch ein anderer Professor, Professor, das Namen nicht vergessen habe ja. Oder vielleicht war es auch Mündler. Nee, ich glaube, es war noch jemand anders. Kant behandelt und Kant war ja auch so ein Rassist,
0: mhm.
1: der irgendwie schwarz und staun die Vernunft abgestochen hat und mhm. so weiter. Also ja gut, aber deswegen nicht mehr Kant zu behandeln, war ja auch absurd, also Klar. sehr absurde Forderungen.
0: Und äh, hast du den Eindruck, dass äh, das Pendel auch in Deutschland vielleicht jetzt zumindest ausgeschwungen hat, wenn gleich noch nicht zurückschwingt? Also wie gesagt, die Tatsache, dass in Amerika als erste Universitäten äh, sich explizit zur Meinungsfreiheit bekennen und auch sagen, wir verteidigen die gegen Störversuche, ist ja eine neue Das gab es äh. ja so noch nicht vor zwei Jahren. Meinst du, das kommt auch rüber, über einen großen Teil?
1: Also ich hoffe also noch nicht aus, aus, aus der Mitte. Also leider eben von der AfD und von der Neuen Rechten. Was schade ist, weil sie, weil sie sicher ja genau, weil, weil sie ja recht haben in der Kritik, aber ja, die Linke und die Linksliberalen machen eben sehr wenig und überlassen dann diese dieses ganze Feld der Kritik eben den, den neuen Rechten. Ich weiß es, ich weiß nicht doch. Also es fängt jetzt an. Also man hat ja beispielsweise in Deutschland die queere Szene jetzt, also diese Szene um und Mulalov, die jetzt anfangen, das sind ja alles Linksliberale auch. Oh alles ziemliche Antikapitalisten mhm. nicht so gut finde, aber natürlich ist es gut. Finde ich ganz
0: exzellent, denn als Antikapitalisten haben wir eine viel glaubwürdige Sprechposition, als ich sie hätte, weswegen ich in der Debatte auch nichts zu fordern habe.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist es gut, was ich damit sagen wollte, es ist gut, dass diese Kritik aus dem linken Spektrum mhm. kommt und vielleicht auch nicht aus dem liberalen, mhm. sondern dass sich die eigene Linke jetzt dagegen wehrt. Ja. Also es gibt schon Gegenwind, der fängt an, der fängt eben klein an.
0: Aber was Kannst du es konkret beschreiben? Was? Mit dem Gegenwind. Also ich meine, nicht jeder ist jetzt vertraut mit Petzel ich bin es, aber... Ach so, also das sind, so, das, das sind auch
1: mehr alles, alles mehr oder weniger queerte Leute, die mhm. auch Geschlechterwissenschaften studiert haben. Oder eben andere Geisteswissenschaften, in denen diese Theorien, auch die Psychoanalyse, Judith Butler und so weiter, die lehnen auch nicht alle Judith Butler ab, aber sie wehren sich eben vehement gegen diese Stechverbote, gegen diese Diskriminierungsolympiaden, gegen Identitätspolitik und auch gegen rechte Diffamierungen. Das ist nämlich das im Moment, was passiert. Also egal, ob man jetzt von links kommt oder aus der Mitte, sobald man anfängt, diese Art der Identitätspolitik zu, zu kritisieren oder das Konzept des Safe Spaces etc., dass dann sofort die Rassismuskörle kommt. Ah ja. Das heißt, Petsy auch sehr gut beschrieben in ihrem Band, wie, wie manche Leute, die dann innerhalb der Gender Studies sich bewegen, universitär und vielleicht auch dort Karriere machen wollen, wirklich keine Chance mehr haben, weil sie als schlecht mhm. und das ist, natürlich das
0: ist natürlich toxisch, wenn du ja. da was reißen willst.
1: Ziemlich scheiße, ja. Aber, aber die, weiß nicht, die sind cool. Das ist eine coole Szene. Ich glaube, sie ist noch ziemlich klein im Moment, aber die wachsen.
0: Ja, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn das wirklich die Vorkämpfer sind für ja, Meinungs- und Sprechfreiheit, weil die, eben, wie gesagt, in der richtigen Position sind, um das glaubhaft machen zu können.
1: Also es geht, mhm. es, es geht auch bei dieser Gegenbewegung gar nicht, nicht, nicht nur um. Um, um die politische Bewegung, sondern auch um, um die Wissen, Wissenschaft, also innerhalb der Gender Studies, auch die Postcolonial Studies, also das Konzept der Postcolonial Studies das ist eine das ist einzige eine Idiotie, es das ist, das ist wahnsinnig, was damit legitimiert wird und das ist nicht in Deutschland so, sondern an der gesamten in der sächsischen Welt, wo diese mhm. Postcolonial Studies irgendwie, irgendwie gefeiert werden und die leben ja tatsächlich noch, also der Ansatz dieser Studien ist ja, dass ähm, der Kolonialismus, weiterlebt, mhm. eben durch staatlichen Strukturen mhm. und der gesamte Westen, also erstens mal homogenisiert wird, sämtliche westliche Staaten ja. sind irgendwie unter der Herrschaft, also die ganze Welt ist unter der Herrschaft eines, was ist wie nennen sie das, neoliberales -Neo -Neo Weltsystem ja. oder sowas und natürlich grenzt der Westen als Subjekt immer den Orient
0: mhm. aus. Mhm. Das ist natürlich extrem unterkomplex. Denn, äh es
1: ist ziemlich dumpf, ein ziemlich dumpfer Binatismus, und nach dem beugt sich alles. Ja. Also, selbst wissenschaftliche Fakten beugen sich dann. Ja, ja, ja. Also, der, wirklich der Westen ist immer, immer, also der westliche demokratische Staat, der kapitalistische Staat ist immer ein massenmordendes Ungeheuer, mhm. der immer noch angetrieben wird von diesen unterbewussten kolonialen Strukturen mhm. und deswegen per se immer ausbeutet.
0: Und dabei finde ich es hochinteressant, wie unterkomplex, das lässt sich nämlich sehr schön, oder wie unterkomplex diese Idee ist lässt sich sehr schön am Beispiel meiner Wahlheimat Portugal beschreiben. Portugal war ja nun wirklich äh, als Kolonialstaat extrem erfolgreich. Und nicht mal bei Portugal kann man sagen, wenn du von Portugal kolonisiert wurdest, dann war das äh, per se furchtbar. Dass Angola von Portugal kolonisiert wurde, war sehr furchtbar für Angola im 20. Jahrhundert. Mhm. Dass Macau von Portugal ein paar hundert Jahre vorher kolonisiert wurde, machte den Unterschied zwischen einem Fischer-Kaff in Subsistenzwirtschaft, was Makau ursprünglich war, und 100 Jahre später der reichsten Stadt des Globus. Das heißt, nicht okay. mal für den Kolonialherrn Portugal kann ich sagen, es gibt da die eine Art und Weise, wie der kolonisiert hat und aus der ich dann bis heute vielleicht irgendwelche Denkmuster ableiten könnte. Portugal hat unterschiedliche Länder und unterschiedliche Städte ganz anders kolonisiert und ganz anders behandelt. Manche haben davon massiv profitiert, andere haben massiv darunter gelitten. Ja. Und dementsprechend ist das Erklärungsmuster zu sagen, das ist jetzt alles der böse Westen. Nicht mal Portugal ist Portugal. Ja, ja, Portugal aus angolanischer Perspektive ist ein ganz anderer Staat als Portugal aus der Perspektive Makaos oder, oder Goas.
1: Ja, es ist, also, es ist wirklich abgefahren, dass man auch demokratisch, also die ganze Diversität des Westens, es gibt ja, was ist der Westen überhaupt? Es gibt ja unterschiedliche Staaten mit unterschiedlichen politischen Systemen, ja. unterschiedlichen Kulturen und politischen Gesinnungen, unterschiedlichen politischen Mainstream-Meinungen und da dann, also ja, keine Ahnung. Das heißt generell,
0: was, was, was ich jetzt konkret spüre anhand dieser Identitätspolitik, äh, sagst du, greift auch über auf ganz andere äh, akademische Felder und findet sich ja. zum Beispiel als Denkmuster einfach wieder in dieser postkolonial Study.
1: Ja klar, aber auch damit mit verheerenden Konsequenzen und mhm. da finde ich die Konsequenzen dann wirklich verheerend, wenn man anfängt, Verständnis mit Selbstmordattentäter und Terroristen zu haben, wenn man sie als Opfer einer westlichen Ausbeutung inszeniert. Es mhm. geht auch Soweit, dass man Genitalverstümmelung... Es gibt wirklich Forscherinnen, die Geni also Genitalverstümmelung verharmlosen. Wirklich? Ja, das und dann sagen, Und dann sagen, naja, also Female Genital Mutilation darf man nicht mehr sagen, sondern man sollte Female Genital Cutting sagen, also Genitalbeschneidung. Weil wenn man von Mutilation reden würde, dann würde man ja den sozialen Kontext, in dem die afrikanischen Familien leben, ignorieren. Und das wäre nicht rassismus-sensibel genug.
0: Also das ist aktuell im das, akademischen Kontext sagbar? Das, dass dass dann, nein, das ist das, das,
1: das, das ist in den Gender Studies und in den Kulturwissenschaften mittlerweile schon fast Mainstream-Meinung.
0: Du, du willst mir ein Ernstes erzählen, dass man im akademischen Kontext Genitalverstümmelung gut heißen kann? und äh
1: nicht, nicht, nicht gut heißen, aber dass es schon beschwichtigt wird mhm. und eigentlich ein eigentlich die Opfer der Genitalverstümmelung über eigentlich scheißegal sind, weil es geht immer nur um den Kampf gegen den Westen.
0: Okay. Und das Argument also, lautet dann wie?
1: Naja, dass man Mitleid haben sollte mit den afrikanischen Familien, die die Kinder verstümmeln, weil die ja unter permanenten kolonialen Rassismus leiden würden. Also Und selbst wenn ich
0: ne die Prämisse teilen würde, ergibt das dann inwiefern Sinn, dass die ihre Kinder quälen? <lacht> Verstehe es nicht.
1: Naja, also es ist... Es ist ähm, sehr, sehr perfide, was innerhalb ähm, der Gender Studies und die sich eben an diesem Postkolonialismus ähm, aufgeilen, was, was dort passiert. Also, sie sagen ja, wir sind Poststrukturalisten, wir dekonstruieren alles. Das ist ja so der Anspruch, den man hat. Man guckt sich gesellschaftliche Prozesse an und beschreibt dabei ganz objektiv, was passiert mhm. und dekonstruiert dadurch Machtverhältnisse. Mhm. Das ist so das Ideal. Okay, Fairy, lass mich ausdehnen. Ich, ich, ich bin noch nicht fertig. Okay. Und dann machen, also das gibt es gibt auch bei, also sowohl bei der Genitalverstümmelung, bei, bei diesem Diskurs um Genitalverstümmelung, als auch bei Analyse von Selbstmordattentäter. Wird dann gesagt, ja, also wir wollen die Modal einmal komplett außen vor lassen, damit wir einfach objektiver bestreiben können und so dem Anspruch der guten Wissenschaft gerecht werden mhm. können. Was aber passiert ist, dass wir objektiv bestreiben aber sich nie von diesem Täter-Opfer-Komplex, also von kapitalistischer Westen, der den Orient ausbeutet, ablassen können. Mhm. Also das ist mehr so sowas wie ein gesellschaftliches Urprinzip, das besteht mhm. die ganze Zeit. Also man, sie bestreiben nur vermeintlich objektiv, kommen aber immer wieder auf diesen Täter-Opfer-Komplex mhm. zurück. Weil das Und die, die genau. einzige Brille
0: ist, durch die sie in der Lage die sind. Die einzige Dinge Stelle.
1: Zu sehen. Also alles muss sich wirklich diesem diesen Mechanismus beugen. Mhm. Und das, das geht dann so weit, dass man sagt, naja, ähm, Anna kathrin Messmer heißt sie, eine andere Geschlechterforscherin über Genitalverstümmelung sagte dann: Naja, man muss sich mal überlegen, wieso Genitalverstümmelungen denn überhaupt als grausam konnotiert sind, doch nur weil der Westen damals im Afrika ausgebeutet hat und seine Definition, seine westliche Definition von Freiheit und von von, oh. von Moral, ähm, den Arm, der Arm, den armen afrikanischen Kontinent. Aufgezwungen hat.
0: Das heißt, es gibt kein, kein Objektiv. Sie
1: stellen Grausamkeit in infrage, sie stellen mhm. sogar Schmerz infrage. Das habe ich auch nur nicht gehört, dass es einen Vortrag gab, inwiefern Schmerz relativ ist. Also alles ist relativ.
0: Wobei Schmerzempfinden tatsächlich relativ ist. Also das wiederum äh, weiß okay, ich. Okay, lassen
1: wir das weg, gehen wir zurück zu den.
0: Nee, nee, das ist nämlich ganz, das tatsächlich ganz egal. Ich äh, habe einen Haufen Freunde, die äh, in Freiburg Zahnmedizin studiert haben und die alle zwischen zahnärzten sind. Und eine Gruppe von befreundeten Mädels ist äh, nach Südamerika gegangen im äh, späteren Verlauf des Studiums, um dort zahnmedizinisch tätig zu werden, wo äh, Unterversorgung herrscht. Und die waren völlig baff, was für eine äh, Schmerzresistenz in so Drittweltländern vorhanden ist, wo der normale äh, Europäer schon lange auf dem Baum stünde vor lauter Schmerz. Da werden Zähne gezogen ohne Betäubung und da wird keine Träne vergossen. Weil es einfach... Weil Schmerz einfach eine alltägliche Wahrnehmung ist, gegen die man offenbar auch abstumpft. Also von daher, okay. das, das will, ich gar nicht mal, will ich gar nicht mal in Abrede stellen, dass das wirklich der Fall sein kann. Weil ja,
1: aber ich finde es trotzdem gefährlich, nicht nur die Moral unter so einen Relativismus zu stellen, sondern dann letztendlich auch Schmerz.
0: Zu nee, also sagen, es das gibt kein, keine
1: universellen Schmerzgrenzen mehr, sondern das alles ist eben von den Kulturen abhängig. Und weil wir in der westlichen Hegemonie leben, müssen wir jetzt endlich mal Verständnis haben mit den ganzen anderen Ländern, die
0: Beispiel eine andere
1: Auffassung von Freiheit auch haben und deswegen ist die Burke auch, auch Ausdruck der Scham oder kann Ausdruck der Scham werden, wie es viele Sachen definiert wird. Das,
0: das ist natürlich Bullshit, klar. Aber ähm, nur weil ich sage, dass Schmerzen individuell unterschiedlich sind, und vielleicht auch gesellschaftlich unterschiedlich, ändert es ja nichts daran, dass Schmerzen zu minimieren sind. Punkt. Yeah. Also das sollte ja der Common Ground sein, den man auf gar keinen Fall verlassen kann, weil es einfach, glaube ich, schierer ja. Vernunft entspricht. Von daher fasziniert mich das sehr, dass es äh, Leute gibt, die davon äh, nicht nur abweichen, sondern die davon leben können, davon abzuweichen. Ein Faszinierend. Ähm, lass uns zu, äh, zu lustigeren Aspekten von Identität und Identitätsempfinden kommen. gerade sei jetzt gerade die Fußball-WM. Ja. Die war für mich natürlich ein, ein bunter Strauß von äh, empfundenen Identitäten, denn ich habe sie zunächst in Portugal verfolgt. Als Deutscher, aber natürlich in einem portugiesischen Setting ist ja völlig klar, dass ich äh, in der Sekunde, wo Deutschland so erbärmlich ausgeschieden ist, alle meine emotionalen Chips auf äh, das portugiesische Team geschoben habe, in der ja. Hoffnung, dass ich äh, in Portugal mit Portugiesen in der Umgebung eine tolle Fußballparty feiere, wenn Ronaldo und, äh, und sein Team äh, dort durchmarschieren. Das war ja dann auch nicht so der Fall. Wie wir mitbekommen haben. Nein. Ich habe am Tag, als Deutschland äh, endgültig rausgeflogen ist, den Abend verbracht im einzigen Restaurant, was wir finden konnten, wo äh, das Spiel, ich glaube, es war Schweiz-England übertragen wurde. Bin ich nicht sicher, ob es England war, aber in jedem Fall war Schweiz. Und äh, ich äh, komme ja aus Freiburg, direkt an der Grenze zur Schweiz, wo ich auch äh, mit dem Alemannischen äh, ganz gut vertraut bin. Also, ich komme in Schwitzerdeutsch sehr gut klar, verstehe mhm. das gut. Und an dem Abend habe ich dann natürlich sofort umgeschaltet auf Schweizer. Da war ich dann Trans-Schweizer, ein schweizer, ein, trans ein, trans -Schweizer, ein schweizer, der versehentlich im Körper eines Deutschen geboren wurde. Also ich halte sehr viel von dem trans weil man ja. ganz tolle Sachen erklären kann. Ja. Und es war lustig, weil natürlich die Schweizer drumherum saßen, mich und meine Freunde miteinander sprechen hatten und schon gemerkt haben, dass ich Deutscher bin und die hatten keine Ahnung, ob ich jetzt für die Schweiz oder gegen die Schweiz bin, das das erste Tor fiel und ich rausgehasst bin. Aber ja, ihr seid für die Schweiz. Ja, selbstverständlich, für Deutschland kann ich ja nicht mehr sein. von naja, es ist das die nächstliegende Nummer. schweizer hat dann auch nicht lange getragen. Und dann habe ich mich wie ganz, ganz viele im Laufe dieser, dieses Turniers verliebt in Kroatien, einfach weil die so schön gespielt haben ja. und weil die natürlich dieses Underdog-Ding hatten. Und dann war ich in der endgültigen Zwickmühle, denn wir waren auf dem Rückweg aus Portugal zum Endspiel in Frankreich, als Kroatien gegen Frankreich gespielt hat. Und eigentlich war ich natürlich schon so ein bisschen Kroatien eben, weil schockverliebt. Andererseits kannst du das natürlich in Frankreich nicht sein, wenn du dort beim public bist. Und es okay. macht keinen Spaß, dort für Kroatien zu jubeln, insbesondere wenn das ganze Dorf weiß, wo dein Auto steht. <lacht> Wo, was? War, wo
1: warst du denn Frankreich? Du warst äh, in clermont Ferrand oder sowas, oder? Genau, clermont Ferrand. Ja.
0: Ganz genau. Ähm, ich meine, das war natürlich trotzdem ein toller Abend, klar, weil das war natürlich Party all night long. Mit du hast denen. dich
1: nicht geoutet.
0: Nee, ich habe natürlich brav für, die, für Les Bleus gejubelt. Alles andere wäre ja Wahnsinn gewesen. Und es hat ja auch Spaß gemacht. Ich meine, die haben ja auch nicht schlecht gespielt und sie haben es auch verdient gewonnen. Nichtsdestotrotz, also ich bin so durch fünf verschiedene Identitäten gegangen während der Werden. Wie hast du sie erlebt? Hast du überhaupt geguckt?
1: Ich habe überhaupt gar nicht geguckt. Du hast gar nicht geguckt? Nee, ich habe immer so ein bisschen geguckt. Es ist leider dieses Jahr an mir vorbeigegangen. Aber die Kroaten habe ich gesehen, ja.
0: Und? Wie fandest du sie? So?
1: Ach ja, so also ein paar, paar starke Spieler im Mittelfeld. Oder? <lacht>
0: okay, ich sehe, jetzt spricht die Expertin. Wie äh, erlebst du mit deinen verschiedenen Identitäten? Ich meine, meine sind ja alle frei ausgesucht, aber deine. Äh, Konntest du dir ja nicht so aussuchen, wie, wie definierst du dich gerade identitär? Meine, das ändert sich ja vielleicht auch im Laufe des Lebens. Deswegen frage ich, wie gerade?
1: Also meinst du jetzt von der Nationalität her? Alles.
0: Ich meine, du arbeitest in einer, in einer liberalen Moschee. Ja. Da werden sich wahrscheinlich Leute auch sehr über ihren, ihren Glauben und ihre religiöse Zugehörigkeit definieren. Über ihre Nationalität, über ihre ethnische äh, Herkunft und so weiter. Das dürften große Themen sein in deinem Arbeitsalltag, oder nicht?
1: Ja, klar, aber das, das Gute an der Ebensuch-Götze-Moschee ist ja, dass alle ziemlich cool sind und alle ihre Identitäten haben, aber ähm, sie, also noch überhaupt nie der Anspruch irgendwie bestand, dass man seine Identität zu dogmatisch sieht, dass sie geschweige den anderen aufzwängen möchte. Mhm. Das ist eigentlich ähm, eine sehr schöne gelebte Demokratie und Diversität, die dort stattfindet. Wer, also, wer geht denn da so ein und
0: aus? Also wenn du jetzt mal nach Ethnien, Identitäten, Glaubenszugehörigkeiten und so weiter äh, auflisten solltest?
1: Naja, schon, also, also nicht nur deutsche. Also wir mhm. haben viele deutsche Konvertiten, mhm. aber auch viele Menschen aus anderen Nationalitäten, aus dem arabischen Raum, mhm. Türken.
0: Die das also quasi von die grundsätzlich den Islam vom Elternhaus mitbekommen haben, aber nach einer liberaleren, zeitgemäßeren und auch örtlich irgendwie passenderen äh, Variante suchen, dem zu leben und. Äh, Kommen ja, ich denke schon. Rein. also ich
1: kann, ich kann nicht für alle sprechen, ob sie den ja, Islam klar. vom Elternhaus mitbekommen haben. Aber ja, klar, eine andere, eine andere also eine steierte, eine undogmatische Islam-Auslegung suchen auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ich, ich selbst ich würde mich, glaube ich, im Moment eher als Liberale identifizieren. Mhm. Das ist, glaube ich, meine Identität, dass man... Ich weiß nicht, also ich hatte mit diesen Identitäten immer, immer so meine Probleme. Ich bin in Bayern aufgewachsen... Ähm, und dann mit 16 mit meinen Eltern nach Frankreich gezogen. Mhm. Ich war dort dann sechs Jahre und dann war ich in Stuttgart mhm. und habe dort studiert. Und jetzt bin ich in Berlin, keine Ahnung.
0: Vielleicht ist es, also ich äh, identifiziere mich tatsächlich äh, mehr so nach dem Motto, man hat mir gesagt, wie ich heiße und das reicht dann auch eigentlich. Ja. Ich identifiziere mich über Nichtzugehörigkeit. Bin sehr gerne, Über
1: Ausgrenzung? Ja, das funktioniert sehr gut bei mir. Ich weiß auch immer, was ich nicht sein möchte. Ganz genau. Ja.
0: Oder nicht nur nicht sein möchte, sondern dass ich auch einfach nicht bin, ohne um es irgendwie schlecht zu finden. Ja. Also ich, ich nehme gerne mit meiner Freundin, die ja die jüdischen Feiertage praktiziert, ich nehme dann gerne an so Community-Events teil, wo dann so ein Pessach-Seder stattfindet. Und da ist man ja herzlich willkommen. Man wird aber nicht konvertiert, weil das ist ja das Angenehme am Judentum. Die lassen eine erfreuliche Ruhe. Und mir ist glasklar, dass ich da natürlich nicht dazugehöre, dass mhm. ich aber da trotzdem mitmachen kann. Und ich habe deswegen keinen Vorbehalte gegen das Judentum oder so, aber der Außenseiter zu sein, der da trotzdem als Gast willkommen ist, ist eine Position, die finde ich sehr angenehm. Willkommener Gast, aber nicht zugehörig, das finde ich, ist eine gute Position. Okay, ja, oder? aber
1: möchte man nicht immer automatisch mit dazugehören? Nee. Nicht? Nee. Also, also ich hatte das, keine Ahnung, also ich hatte das ähm, bei der ganzen Diskussion um Identität und Integration und Parallelgesellschaften. Ich hatte das ja in Frankreich, mhm. also als ich dann mit 16 hingezogen bin, musste ich mich ja nicht, nicht zwangsläufig integrieren, weil ich war auf einer deutschen Schule mhm. und da waren sehr, waren sehr viele Airbus-Manager, aber auch Airbus-Mechaniker, mhm. ja, die alle unter sich geblieben sind mhm. und wirklich schon seit 15 Jahren da waren und mhm. nicht mehr...
0: Kein Wort zu Kein Wort,
1: also wirklich, die haben mir immer ihre Kinder vorgeschickt, also es war wirklich eine ganz schlimme nicht eine ganz schlimme Parallelgesellschaft, mhm. es war schrecklich dort. Ich habe es also, da mir dann schnell ähm, Freund und französische Freunde gesucht. Ähm, ja, aber zum Punkt Patelliergesellschaften, also die gibt es auch in anderen Ländern ja, mit klar. betuchten Deutschen so. Ich weiß überhaupt nicht, wieso sie sich hier über die Arte und Türken aufstehen, ähm, die in Patelliergesellschaften leben. Ich denke mir, da ist problematisch, wird es erst, wenn sie halt Scheiße bauen. Haben die Deutschen halt nicht so viel gemacht.
0: Kommt drauf an. Die deutsche Parallelgesellschaft, die ich gerne beobachte, da kommen wir jetzt wieder zurück zu meiner geografischen Herkunft, sind natürlich die deutschen Wirtschaftsflüchtlinge in der Schweiz. Und ähm, die sind schon nicht unproblematisch in verschiedener Hinsicht. Wieso, was machen die? Erstens sind die unhöflich. Also <lacht> okay. Dazu muss man wissen, dass, dass die Schweizer Sprache, also das Schweizerdeutsch, eine andere Grammatik hat als das Geschriebene. Deutsch und auch das geschriebene Schweizerdeutsch. Das geschriebene ja. Schweizerdeutsch hat so ein paar Heretismen drin, aber ist ja ansonsten grammatikalisch komplettes Hochdeutsch. Das gesprochene Schweizerdeutsch funktioniert anders mhm. und wird auch im Alltag anders eingesetzt. Und ich karikiere das jetzt, um einfach den Unterschied Platz zu machen. Beim Bäcker sagt der Schweizer, der vielleicht als Erster in der Reihe steht, wäre es, wenn es nicht zu so viele Umstände macht möglich, dass ich eventuell ein Brötchen haben könnte. Und danach kommt der Deutsche und sagt, ich kriege ein Brötchen. Okay. Das fällt nicht positiv auf, um es höflich zu sagen. Und dann hast du noch ein anderes Phänomen in der, der deutsch-schweizerischen Migration. Normalerweise in den allermeisten Ländern ähm, kommen die Neueinwanderer, um die untersten gesellschaftlichen Positionen zu besetzen und die Jobs zu machen, die schon die letzte Einwanderergeneration nicht mehr machen will, weil sie bereits erfolgreich in der Gastronomie unterwegs ist und deswegen okay. nicht mehr den Müll wegräumt. Und in der Schweiz ist das insofern anders als dass äh, sie natürlich auch diese Armutsmigration auf die, auf die äh, untersten gesellschaftlichen Positionen und die schlechtesten Jobs haben, aber gleichzeitig auf jeden Job, der zu vergeben ist. Immer ein Michael aus Berlin sich bewirbt, weswegen nicht automatisch Pirmin, Urs oder Reto befördert werden. Das heißt, bis wirklich in die absoluten Spitzenpositionen der Gesellschaft konkurriert jeder Schweizer mit zehn Deutschen, die den Job auch haben wollen. Also der Luxusflüchtling. Also
1: der Luxusflüchtling, der
0: der, der Luxus 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 genau. Und dann kommen die Deutschen rüber und äh, kriegen ein Wahnsinnsgeld, kriegen für den Job dreimal so viel Geld, zahlen die Hälfte an Steuern und treten auf, als, halt, als hätte die Schweiz ihnen dafür dankbar zu sein. Und das ist halt nicht so. Kein Wunder, dass
1: der Schweizer immer von den arroganten Deutschen spricht.
0: Zu Recht. Sie zu Recht. sind so arrogant. Das sind sie auch. Ich meine, wenn, wenn ich Wirtschaftsflüchtling bin, und das bin ich auch als Oberarzt, ja, wenn ich das dreifache Geld haben will für weniger Arbeit, dann bin ich ein Wirtschaftsflüchtling. Ein qualifizierter, aber ich bin und bleibe ein Wirtschaftsflüchtling, der davon profitiert dass die Schweiz dramatisch besser organisiert ist als Deutschland. Und äh, dementsprechend äh, habe ich ein bisschen devote aufzutreten, finde ich. Und deswegen, ist, also es berichten viele Deutsche, die in die Schweiz gehen, dass sie deswegen in einer deutschen Parallelgesellschaft Bubble hängen, weil es sehr schwierig ist, äh, Freundschaften mit Schweizern zu schließen. Was ich auch glaube. Aber pass auf Wirklich, aber wenn,
1: also natürlich nach dem, was du jetzt erzählt hast, ist es schwierig, Freundschaften zu knüpfen, wenn du dich eben arrogant aufhörst. Und dich
0: das wissen die Leute ja teilweise gar nicht, dass sie sich arrogant aufführen. Die übernehmen ja einfach nur ihre deutschen Verhaltensweisen und kapieren nicht, dass die nicht adäquat sind für die neue Aufgabe. Ja, aber sie leben
1: doch in den Land und beobachten und merken doch, wie man sich benimmt, oder?
0: Ja, viele Leute sind nicht so gute Beobachter.
1: Ich weiß nicht, also als ich nach Frankreich gezogen bin, hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Du bist ja, für dich, denn, aber für,
0: offenbar für eine ganze Herrschaft von Airbus-Managern ja nicht. Der warst auch keine guten Beobachter.
1: Weiß nicht, aber ich habe mir nie die Frage gestellt. Also Es ist doch, wenn du in einem anderen Land bist und die Mehrheit funktioniert eben ganz anders. Ich meine, ging es auch nicht gut, den Airbus-Deutschen dort. Nein. Wenn du die ganze Zeit in deiner, in deiner Bubble hängst. Nein, das ist doch super langweilig. Sie konnten ja nicht mehr ins Kino gehen oder sowas. Du bist ja kulturell komplett isoliert, wenn du die Stärken richtig ja, stichst. Wenn
0: du, wenn du natürlich in so einer Bubble hängst, ist das zweifelsohne richtig. Ich hänge ja in, in Portugal auch in einer Bubble, weil es auch echt extrem schwierig ist. Portugiesisch kannst ist du
1: Portugiesisch? Nicht.
0: Kein Mensch kann Portugiesisch, das kannst du nicht lernen. <lacht> Diese Sprache ist wahnsinnig schwierig. Und zwar nicht zu lesen. Jeder, der Latein kann, kann eine portugiesische Tageszeitung lesen. Das ist überhaupt kein Problem, weil es wirklich eine sehr, eine sehr romanische Sprache ist. Aber die Portugiesen, im Gegensatz zu den Brasilianern, haben die Angewohnheit, zur Wortmitte sehr müde zu werden und generell auf Vokale keinen großen Wert zu legen. Das heißt, um mein Lieblingsbeispiel zu nennen, ich habe einen Freund, der hat ein Haus gekauft, ich habe ihn gefragt, was das finanziert. Und die Bank heißt, ich spreche die jetzt mal äh, brasilianisch aus, also mit Vokalen, Caixa Geral de Depositos, also die Generalsparkasse. Das ist relativ leicht zu übersetzen. Und er antwortete, weil er portugiesisch ist, Portugiesisch spricht, ich habe nicht mal den Versuch unternommen, diese Sprache verbal zu lernen. Ja, gut,
1: aber jetzt, also, du kannst jetzt schon mal den Namen der Bank aussprechen.
0: Ich, ich, ich weiß, wo ich einen Kredit beantragen kann. Okay, ganz genau. natürlich. Ich bin ja. aber in Portugal auch in meiner eigenen Bubble. Nur ist das natürlich eine andere Bubble als die Airbus Manager Bubble, wo es alle Deutsche sind. Sondern ich bin in dieser Start-up startup äh, Nomaden bubble Und das okay. ist natürlich Leute aus der ganzen Welt und da wird es dir nie langweilig, weil da hänge ich halt mit Kanadern, mit Amerikanern, mit Franzosen und so weiter zusammen rum und man spricht Englisch und man hat aber nicht nur nicht den Sud des Deutschen im Ausland, die in sich selber quasi im Topf vor sich hin köcheln, sondern man hat ganz im Gegenteil die ganze Welt mit portugiesischen Einflüssen. Also das ist schon auch eine parallele Gesellschaft von Leuten, die nicht wirklich willens sind, sich irgendwie zu integrieren ins Gastland, die aber vom Gastland auch genauso als willkommen behandelt werden. Also das ist überhaupt kein Problem in Portugal. In Portugal stellt da auch nicht den Anspruch an Leute wie uns, dass wir diese wahnsinnig schwere Sprache lernen. Also das sind so die Parallelgesellschaften, die ich mitbekommen habe. Aber ich meine, du hast ja äh, eine interessante Kombination mit, mit Franken und Schwaben und so weiter. Das sind ja auch Orte, die jetzt vielleicht nicht die aller alleroffensten Aufnahmegesellschaften für zugezogene sind. Ja, das stimmt. Ja, vor allem war
1: nicht, war nicht immer einfach. Ja. Ja, ja Also vor allem von in, in Oberfstanken. Also ich glaube, das war, das war vor allem ähm, für meinen Vater, der ja Türke ist, mhm. am Anfang ein bisschen schwer, also wir sind dann irgendwann in so ein Dorf gezogen. Also meine Eltern sind unfassbar auch oft umgezogen. Also mhm. ich glaube, die, ich bin in so einem kleinen Dorf in Oberstanken geboren. Und dort haben, glaube ich, die Nachbarn am Anfang gedacht, mein Vater kommt von der stempel oder oder sowas. Mhm. Die sind überhaupt nicht so klargekommen, dass er jetzt auf einmal ein Türke ist, der mit einer Deutschen dort zwei Kinder hat. Und ja, keine Ahnung, aber, aber, aber ich weiß auch nicht. Also ich habe mich ja selbst selbst nie identitär jetzt irgendwie als das Opfer der Gesellschaft gesehen. Ja, klar.
0: Aber ja, ich meine, also selbst, selbst wenn man sich in keiner Opferposition sieht, kann man sich ja trotzdem eine, eine Teilidentität raussuchen und die einfach mit Freude und mit Stolz erfüllen.
1: Ja, ich hatte also meine Identität war irgendwie nie an einen Ort gebunden, dadurch, dass ich immer so oft umgezogen bin mhm. und das Land verlassen habe. Ich weiß nicht, also mittlerweile fühle ich mich tatsächlich in Stuttgart ein bisschen heimelig, mhm. weil meine Eltern innerhalb von Frankreich auch nochmal umgezogen sind. Mhm. Und die sind jetzt mehr im Norden und haben da dann neues Haus, aber das ist ja nicht mein Zuhause. Also so mein Jugendzimmer aus Frankreich ist auch nicht mehr da. Und deswegen, weiß nicht, so Stuttgart, Slente. Stuttgart, Slente. Ja.
0: Und lustig, weil akustisch bist du ja eindeutig noch im Franken zu fahren. Ja, ja,
1: das kriege ich ja nicht mehr aus. <lacht> <lacht>
0: Funktioniert nicht. Nee, also, geografische Identität spüre ich bei mir auch immer dann am krassesten, wenn ich äh, natürlich genau da nicht bin. Also ich bin extrem deutsch oder ich fühle mich extrem deutsch, wenn ich in Portugal oder Israel bin und einfach Sachen nicht funktionieren. Und Termine nicht eingehalten werden und so weiter. Da bin ich dann plötzlich total deutsch. Und dann bin ich aber plötzlich wahnsinnig israelisch, wenn ich in Deutschland merke, es gibt irgendwie einen gesellschaftlich nicht wirklich anerkannten, aber irgendwie einen Shortcut für was auch immer ja, um beim Amt früher dran zu kommen oder sonst was. Da bin ich dann extrem beeinflusst von meiner Zeit in Israel und von meiner Freundin. Und dann merke ich andererseits auch wieder in Deutschland, was Portugal für einen Einfluss auf mich aussieht. Weil ich in Portugal zum Beispiel null rassistisch bin und das leider nicht von mir behaupten kann, wenn ich in Deutschland bin. Ich brauche nur eine Stunde nach Ankunft in Berlin Schönefeld, bin ich schön in meinen rassistischen Denkmustern, <lacht> die man so über die Jahre aufgebaut hat und die mir natürlich peinlich sind, auf die ich überhaupt nicht stolz bin und die ich gerne los wäre. Aber ich begegne einer Gruppe 16-jähriger Südländer, muss man so zu formulieren, wie die übliche Formulierung ist, in Deutschland mit sehr viel größerer Skepsis, als ich das in Portugal tue. Einfach weil dort generell anderes Setting ist und weil dort ja, ja. niemand Rassist ist und weil auch die Probleme gar nicht so groß sind. Wie sie ja, aber sind. das
1: ist doch der beste Beweis, wie, wie schnell man sich anpasst. Ich ja, habe aber es immer aber wieder schlimm, gedacht: aber schlimm Du ist passt doch dich doch einfach an irgendwie. Also selbst selbst in rassistischen Denken, selbst negativen Dingen passt man sich dann einfach kurzzeitig nach einer Zeit irgendwie an. Ja, aber und ist deswegen war für mich dieses Heimatding irgendwie nie, nie Nie, nie so eine Sache, wo ich irgendwie hin, wieder hinzustücken möchte, weil man passt sich ja sowieso immer die ganze Zeit an.
0: Ja, aber, aber diese Anpassung ist ja in dem Fall eine negative. Also die Anpassung an Portugal ja, ist super. Leider. Aber ich merke, sobald ich in Deutschland zurück bin, dass der hält nicht lange... Vor, ähm, ich habe mich am krassesten dabei erwischt, als ich vor zehn um Jahren etwa mal in New York war und wir waren in einem Hotel, da am Broadway um die Ecke, das Dream Hotel. Und das war bevölkert von extrem vielen ostentativ, sichtbar, reichen, farbigen, also wirklich Jogginghose und behängt mit Gold ohne Ende. Und selbstverständlich ging ich davon aus, das sind Kriminelle und Drogendealer. Und am letzten Tag meines Aufenthalts fand ich heraus, dass im Haus direkt daneben das Hauptquartier von Puff Daddy's Plattenfirma war. <lacht> das waren natürlich alle seine Musikerkollegen ja. bei Das waren hart arbeitende, total ehrliche Künstler. Und natürlich ja. habe ich die völlig falsch verortet, weil ich natürlich, weil es in die Grasszene so üblich ist, rumlaufen wie Zuhälter.
1: Ja, schäm dich, David.
0: Habe ich in der Sekunde tatsächlich sehr ja. getan. <lacht> und nichtsdestotrotz sollte man doch hoffen, dass man daraus irgendwie eine Lehre zieht. Fünf Jahre später besuche ich unseren äh, Mitsamer-Kolonisten Hannes Stein, der damals in Brooklyn wohnte, mhm. und äh, fuhr mit der U-Bahn dahin, bedford Fort und von Station zu Station wurde die... Äh, wurden die, die Fahrgäste dieser U-Bahn prozentual weniger weiß, bis ich irgendwann mal der Einzige weiße war. Habe ich mich unwohl gefühlt? Ja. Habe ich mich unwohl gefühlt, weil ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich wusste, dass ich mich aus rassistischen Gründen unwohl fühle? Selbstverständlich auch das. Also ich hatte noch die meta schulter oben drin. Oh mein Gott. <lacht> ja, das, das sind die Probleme alter weißer Männer. Ja. <lacht> da bist du im Vergleich <lacht> fein raus. Oh mein Gott. Ja. Was, können wir, was können wir tun, um, um diesen ganzen Identitätsdiskurs irgendwie erstens in fruchtbare, positive Bahnen zu lenken und zweitens zu entschärfen? Weil ich glaube, Entschärfung tut Not, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man sollte halt, man sollte, die Lösung ist ganz einfach, also man sollte halt wieder anfangen, differenziert zu argumentieren und weg, vor allem in der Debatte und vor allem in den Medien, weg von dieser Identitätspolitik kommen.
0: Weil, weil also dass man Aussagen. per se einfach destruktiv ist? Nee,
1: weil es geht ja um Aussagen. Also ja. wenn du debattierst, sollte, sollte die Bestroffenheit oder die Erfahrung einer Person oder ihre Identität nicht im Vordergrund stehen, sondern der Gehalt des Gesagten, mhm. der eben gut ist oder schlecht ist. Mhm. Eine gute Argumentation ist oder eine schlechte oder eine mittlere Argumentation. Aber auf gar keinen Fall sollten wir Leuten aufgrund ihrer Hautfarbe mehr Wahrheit zu sprechen.
0: Okay, dann, dann sollten wir vielleicht einfach Vielleicht ist der kleinste gemeinsame Nenner, dass wir sagen, wir einfach auf
1: die Identitäten scheißen, eigentlich ist es so einfach. Die Colorblind, don't yeah. be so shallow.
0: Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Vielleicht sollten wir sagen, ja, auch die Sprecherperspektive und die Erfahrung der betreffenden Person ist ein, relevantes, ein relevanter Teil der Diskussion, aber nicht nur. Vielleicht wäre das ein gangbarer Weg, dass wir sagen, okay, ich anerkenne deine Diskriminierungserfahrung, die du als schwarze Lesbe hast. Und ich will das nicht kleinreden, aber wir müssen das Problem, was wir gerade konkret diskutieren, auch unter anderen Gesichtspunkten betrachten, als nur unter dem Gesichtspunkt, wer spricht. Ja. Vielleicht ist das ein erster Schritt, wo man das, Common Ground finden könnte. Das finde ich gut, ja. Gut, dann haben wir das Problem gelöst.
1: Wir haben es schon gelöst. Super. hat uns zu.
0: Die Salonkolomisten lösen, ja, lösen große das? gesellschaftliche Probleme in einem einstelligen Podcast. Das ist doch fantastisch. Ja.